0: Hier, j'avais un mastermind avec deux business friends dans lequel on expose nos projets, nos objectifs et surtout, on bosse ensemble sur nos challenges du moment. Le but étant de laisser opérer la magie du cerveau collectif pour établir ben, un petit peu les actions à mettre en place pour les mois qui suivent. Et je me suis dit, bon, ben tant qu'à faire le bilan pour le mastermind, pourquoi pas le partager aussi ici. Du coup, dans cet épisode, je te partage les temps forts des trois premiers mois les quiz de catching, challenge, classement, commission, etc. Et enfin, mes objectifs pour les mois à venir, plus annonces. Mon objectif, booster tes résultats et ton ambition digitale avec la touche de good vibe qui fait la différence pour ne rien lâcher. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi. Alors le mois de janvier a vraiment été marqué par deux choses et la première, ça a été mon entraînement intensif au nom. Comme j'ai pu le partager dans un épisode précédent sur mes recommandations de lecture, j'ai terminé le 1er janvier, Essentialisme, et du coup le reste du mois de janvier a été marqué par l'application d'un des principes phares du diff qui est de dire non à tous les projets qui nous dynamisent pas, qui nous mettent pas en joie et surtout qui ne servent pas notre vision. L'idée, c'est de sauvegarder notre temps et notre énergie pour ce qui compte, ce qui est essentiel pour nous. Alors, ce mois-ci, moi j'avais une bonne excuse puisque j'avais catching pour commencer sans trop culpabiliser. Mais honnêtement, après trois mois de plus de non, je me sens beaucoup, beaucoup plus à l'aise avec ça déjà. Et surtout, ça m'a aidé à libérer un temps fou pour des projets qui comptent vraiment pour moi. D'où le temps fort numéro 2, le lancement du podcast. Alors, ce lancement, c'était vraiment pas gagné. Un, parce que j'ai longuement hésité tout simplement à le faire. Je me disais que personne allait écouter. Je me demandais vraiment, euh, est-ce que j'ai des choses intéressantes à dire Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont écouter ce podcast Je savais pas trop, j'étais vraiment pas mal dans le doute. En plus, mon syndrome de l'imposteur est vraiment venu faire court coup quelques jours avant le lancement. Et puis la deuxième chose, c'est que je n'étais pas sûre d'avoir le temps de le mettre en place entre ben, déjà mes deux newsletters par semaine, ma présence sur Instagram, mes deux programmes en ligne, mes clientes en one-one, etc., ce qui m'a aidé quand même à trouver du temps, parce que souvent l'idée c'est de trouver du temps, c'est de faire de la place, ça a été bien sûr bah déjà l'entraînement intensif au nom. Et la deuxième chose, ça a été de tout simplement me former à la création d'un podcast, puisque j'ai pris la formation de Safia pour gagner du temps et gagner de l'efficacité. Et Franchement, j'ai été très agréablement surprise par l'accueil qui a été fait en 24 heures, le podcast « entré dans le top 100 » De la catégorie entrepreneuriat donc c'est la catégorie que je visais euh, le lendemain dans le top 20 et puis euh, le troisième jour en grattant encore quelques places euh, on était sais saisis une parenthèse de l'offre pour remercier toutes celles qui ont partagé le podcast dès sa sortie et qui le partagent encore aujourd'hui vraiment pour chaque écoute pour chaque avis un grand grand merci bilan du podcast deux mois plus tard franchement j'adore ce format j'ai même décidé de me tenir à deux épisodes de podcast par semaine. Niveau résultat, franchement, on maintient bien la place régulièrement dans le top 100, ce qui est juste énorme pour un baby podcast. Et puis la belle visibilité qui lui est déjà donnée me permet aussi d'inviter des personnes qui peuvent apporter aussi énormément de valeur et qui ne sont pas forcément toujours faciles à avoir sur son podcast. Dernière petite victoire, j'ai déjà certaines auditrices qui me découvrent via le podcast, via euh, les plateformes d'écoute, ce que je trouve vraiment génial. J'avais l'habitude que les gens me découvrent sur Instagram, et maintenant je m'habitue à ce que les gens me découvrent sur les, le podcast, et je trouve ça vraiment génial. Février, c'était vraiment... Full Catching et on va découper ce bilan en trois les coulisses, les challenges et les résultats. Alors comment ça se passe en coulisses bah Déjà je vais faire un gros big up à Jen et à son équipe parce que pour un événement d'une telle ampleur, c'est quand même plus de 16 000 inscriptions à l'expérience Catching, c'est quand même assez dingue que tout se soit passé aussi bien et que tout ait été aussi fluide. Et puis après en coulisses avec les collaborateurs, ça a été vraiment un plaisir d'échanger en fait. Dans la grande majorité des cas, on a pu collaborer ensemble, on a pu faire des posts, on a pu faire des épisodes de podcasts. Et j'ai vraiment trouvé ça fun de, de pouvoir euh, créer du lien avec des gens avec lesquels on n'a pas forcément dans l'année, parce que chacun a son, un petit peu son agenda et tout ça, euh, le temps d'échanger ou de faire des choses en collaboration. Donc vraiment pour, euh, pour ça, j'ai vraiment apprécié en coulisses euh, toutes les collaborations qui ont pu se créer pendant le catching. Alors les challenges, il y en a trois. Et le premier, c'était tout simplement de ne pas saouler les gens. Alors Geneviève, quand elle sélectionne les participants, bien sûr, elle le fait en fonction de la qualité des programmes, la complémentarité des formations, mais aussi pour la partie marketing, puisque l'idée, c'est que le bundle, on arrive à le vendre. <rire> Donc euh, le challenge aussi, quand il y a beaucoup de monde qui communique sur un événement, c'est de réussir justement à ne pas saouler les gens, puisque on Communique, On est nombreux à communiquer sur l'événement et l'idée c'est de ne pas saouler les gens, de ne pas perdre leur attention et puis de chacun réussir à se démarquer puisque le but bah, c'est pas qu'on soit 16 à créer les mêmes contenus et que ce soit hyper redondant au bout de deux jours. Deuxième challenge, la durée du lancement de Catching. Moi j'ai plutôt l'habitude de faire des lancements de 7 à 10 jours et Catching c'est trois semaines de lancement et de sollicitation. Donc, je me demandais un petit peu comment ça allait être au niveau de mon énergie et comment j'allais euh, vivre un petit peu ce lancement qui était assez long. Troisième gros challenge, mais c'était vraiment plus personnel et plus niveau mindset, ça a été de faire face à ma peur de la compétition. Mais c'est pas n'importe quelle compétition qui me fait peur, et je vais t'expliquer. Alors, en fait, Geneviève, elle organise une compétition interne pour booster notre créativité, nous encourager à nous dépasser dans notre marketing. Mais c'est vraiment très, très sain de base. Moi, pourquoi j'ai peur de la compétition, enfin en tout cas j'ai beaucoup de mal avec la compétition, c'est qu'en fait, je l'ai un peu mal vécu, je dirais, pendant mes études de médecine. Euh, il y avait beaucoup de classements, on avait tout le temps le classement, le classement était tout le temps dans ma tête et du coup, euh, ça m'angoisse. Et en plus de ça, ce qui m'angoisse encore plus, c'est quand le classement est public. En fait, j'ai très très peur que les gens se moquent de moi. <rire> voilà, et euh, du coup, je partais quand même assez de loin, mais on va voir un petit peu comment j'ai vécu tout ça. Alors déjà, je vais t'expliquer comment le classement s'organise. Donc en fait, on est 14 collaborateurs et euh, ce groupe-là va être divisé en deux. Il y a les 7 meilleurs vendeurs avec une prime pour chacun et ensuite parmi les 7 autres vendeurs, là il y a une prime, enfin il y a 3 primes en fait pour récompenser la créativité de ce qu'on appelle le Power Bottom. Ce qui est bien, je trouve, car ça met en avant aussi l'importance de la créativité et puis aussi ça donne une chance à ceux qui n'ont pas forcément une énorme liste email ou qui n'ont pas forcément une grosse audience de se démarquer. Les résultats. Alors sur le plan mindset, moi j'ai décidé avec cette première participation de vraiment sortir de ma zone de confort et d'y aller all-in. Et franchement, j'ai pris énormément de plaisir à communiquer sur Catching. Je me suis dit que j'allais surtout me concentrer sur la qualité de ma communication sur l'événement et pas du tout sur le classement. Et franchement, j'ai reçu de super messages pendant tout le lancement. Même mes business friends qui sont mes pros du marketing <rire> m'ont félicité pour la com. Ça m'a fait vraiment plaisir de recevoir euh, des messages de mon audience et de voir que les gens ont apprécié aussi la communication autour de l'événement. Niveau vente, c'était aussi super intéressant parce que quand j'ai commencé à communiquer sur l'événement, je pensais un petit peu que euh, vraiment le bundle, c'était un no-brainer et que en fait, ça se vendrait super facilement. Et en fait, je me suis rendu compte que si moi j'avais acheté directement en découvrant le concept, de... autant mon audience, elle avait besoin de découvrir euh, un petit peu plus le concept, parce qu'il y en a qui découvraient pour la première fois. En tout cas, les gens avaient besoin d'un peu plus de temps et d'avoir les bonnes informations pour se décider. Et puis même en discutant avec d'autres entrepreneurs pour lesquels ce n'était pas la première participation, apparemment, ce lancement était quand même moins facile que les autres années. Et du coup, pour tout le monde, ça nous a demandé d'être plus à l'écoute des retours, des objections, pour pouvoir y répondre aussi dans nos contenus, ce qui était un super challenge. Le classement roulement de tambour <rire> Donc finalement, j'ai fait partie du top 7 vendeur avec quand même de sacrés poids lourds en termes d'expérience et de communauté. Hein. Aline, Julie et Julia, Alex Martel, Safia, Chloe Bloom, Dorian, etc. Et vraiment, je suis super satisfaite pour cette première participation. Et surtout, j'apprécie le chemin parcouru, puisque je me dis que bah, déjà en 2021, bah, comme une bosse, ça n'existait pas. Et puis, euh, je me dis aussi que j'ai découvert le concept de casting l'année dernière, en tant que cliente et j'aurais pas pensé en faire partie cette année. Donc je suis vraiment hyper reconnaissante pour l'expérience et en plus de ça, je suis aussi très contente de mon classement. J'en profite aussi pour remercier toutes celles qui m'ont fait confiance, qui sont passées par mon lien affilié. Vraiment, cœur sur vous, votre soutien est précieux. Parlons chiffres aussi. En plus, c'est assez rare que je le fasse euh, un peu partout dans mes contenus. Donc, petit piment pour toi qui écoutes jusqu'ici et qui écoute cet épisode. Le montant total de la commission, comment il se construit En fait, à chaque vente, par notre lien affilié, chaque euh, affilié en fait reçoit 50% sur la vente. Et on a aussi 1% des revenus nets qui sont générés par tous les vendeurs. Je trouve que c'est du coup un système qui est vraiment très équitable parce que en fait, du coup, quand tout le monde vend, bah, tout le monde gagne. Donc ça je trouve que c'est vraiment cool. Le montant total de ma commission il est de 18 446,75 dollars canadiens et mon objectif de ça serait bien était de euh, 10 000 dollars. Du coup je suis vraiment satisfaite de cette première participation à Katia. Niveau énergie, euh, de base moi j'aime bien faire des lancements et surtout j'ai puisé beaucoup d'énergie dans les retours de ma communauté. Du coup honnêtement, 24 heures après catching, moi j'étais de nouveau ready, ça n'a pas forcément affecté mon rythme, mon énergie, je l'ai très très bien vécu niveau énergie. Voilà pour février et voilà pour les coulisses de catching. Alors mars pour moi ça a été vraiment un mois de focus sur mes clientes avec l'accueil des plus de 1400 nouvelles inscrites à girl Boss Story. Et surtout, bah en fait, l'idée, c'était vraiment d'être présente, euh, que ce soit dans le groupe, que ce soit sous les vidéos. En fait. Même si j'ai euh, toute une partie de mon business qui est automatisée, toute cette partie qui est humaine, c'est toujours moi qui la fais et je prends plaisir à la faire. Donc, euh, ça a été vraiment pour moi le focus de ce mois de mars, c'était d'être présente euh, bah, pour les nouvelles inscrites mais aussi d'être présente pour mes nouvelles clientes en One One, puisque j'ai réouvert quelques places en mars. Mes objectifs pour les mois à venir. La première chose, c'est de continuer à développer ma liste email. Donc, il va y avoir une sortie d'un nouveau Freebie très prochainement. Donc, sortie et diffusion d'un nouveau Freebie. La deuxième chose, c'est la réflexion sur un programme qui serait complémentaire à Omegram oh et qui va intégrer euh, l'IA. Je vais donc sonder mon audience pour tester un petit peu sa pertinence. Hein, bien sûr, évitons le syndrome Spielberg. Si tu ne vois pas du tout de quoi je parle, n'hésite pas à jeter un coup d'œil à l'épisode 15. Troisième chose, ça va être la mise à jour de la page de vente de Girlboss Story pour le remettre en ligne parce que je commence à avoir des demandes de nouvelles personnes qui souhaitent s'inscrire et rejoindre Girlboss Story. Et puis, gros changement, big annonce pour moi. Euh, Monsieur Bubble Tea et moi, on a pris la décision de quitter notre appart sur Bordeaux pour au moins six mois de vadrouille. Notre premier arrêt, ça sera probablement la Corse, puis si tout se passe bien et si tout se passe comme prévu, l'Asie. D'ailleurs, si tu veux suivre un peu tout ça, euh, je pense que je partagerai euh, bah, un petit peu toute la préparation, tout ça, en story. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce format bilan t'a plu. Si tu es arrivé jusqu'à l'annonce, fais-moi signe sur Instagram. Euh, Envoie-moi un petit message ou mentionne l'épisode sur commune Boss Pour soutenir le podcast gratuitement, rien de mieux qu'un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. De mon côté, je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour un nouvel épisode d'Ambition Digitale.